0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Tomorrowcast, um podcast de cenarização internacional. Eu sou Ismael Germano, aluno de Relações Internacionais da Uva Rio, e faço este podcast para compartilhar reflexões de possíveis cenários em todo o mundo. A ideia deste primeiro episódio é pensar em futuros prováveis para a questão climática na Terra daqui a 20 anos. Para me ajudar nesse desafio de debater transformações globais, eu converso com os meus colegas de turma Matheus Neves e Gabriel Santos. Aproveitem o nosso episódio de estreia. O futuro já começou! É a unanimidade entre os cientistas e especialistas em clima que estamos vivendo uma crise climática por consequência da interferência humana na natureza. Como efeito da era do antropoceno, temos inúmeros desafios na geopolítica em questões que põem em xeque as abordagens mais tradicionais da segurança internacional. A população mundial tem se mostrado mais consciente do ponto de vista ambiental, e até mesmo a Agenda 2030 da ONU tem como um dos seus 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável a ação contra a mudança global do clima. Esse esforço verde, no entanto, não tem contado com a ajuda necessária das principais potências poluidoras. A Conferência das Partes, também chamada de COP, é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e costuma reunir a cada dois anos os países parte em conferências mundiais. A COP26 deveria ter sido realizada esse ano, em 2020, mas foi adiada para 2021 por conta da pandemia de coronavírus. Na 21ª Conferência das Partes, em Paris, foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas. O chamado Acordo de Paris tenta somar esforços para conter o aquecimento global preferencialmente em 1,5 grau, com limite máximo de 2 graus. As ações necessárias para a concretização dessa meta eram ditas como impraticáveis até o início desse ano. De repente, tudo parou. O coronavírus chegou e com ele a temida quarentena. Isolados em casa, não pegávamos mais o Uber ou o ônibus para ir ao trabalho, e tampouco pegávamos o avião para tirar as esperadas férias. Querendo ou não, a urgência da situação nos obrigou a reduzir a marcha. Nem o mais otimista dos ambientalistas esperava por essa, 50% de redução das emissões de carbono em um único mês. Cidades da Índia, que não conseguiam ver a cordilheira que as cercava por conta da poluição, viram o topo do Himalaia novamente pela primeira vez em 100 anos. Sabemos que a mudança chegou, mas quais são as consequências e efeitos da pandemia sobre o clima?
1: A gente tem que debater mesmo nessa incerteza crítica, né? que é a questão central. Se afeta ou não. Com certeza afeta, não tem como deixar de dizer que não afeta. Positivamente ou negativamente, é o que a gente estava falando, né? Se a questão do lixo é é muito mais mais, maior do que, por exemplo, o saldo negativo nas emissões de carbono, né? Eu acho que mesmo o lixo uma aumentado a quantidade, eu acho que o saldo foi muito grande de... De, de redução da emissão de gás, de gás carbônico. Tanto que eu diria que eu acho que o, a, afetou
0: positivamente essa pandemia, né? É, a grande preocupação é essa, né? Se a melhora é temporária ou se ela realmente veio para ficar. É, a questão é, é isso, a, né? a galera da ONU
2: também Essa até melhora a... definitivamente é temporária, né? Porque o consumo vai voltar ao normal, uma hora vai normalizar. E a questão é que a pandemia simplesmente travou o debate, né? O debate que a gente estava tendo de, em 2019 simplesmente acabou para dar prioridade à uma economia, sendo que o meio ambiente nunca foi é, prioridade na política. Né? Mesmo em 2019, quando a gente estava o auge uhum. do debate ambiental, com a Greta como sendo personalidade do ano, os ativistas ambientais realmente incomodando a classe política internacional, mesmo em 2019 o meio ambiente não foi prioridade. Não foi prioridade, até que a gente não teve transformações políticas suficiente. A gente está voltou... numa,
1: numa crise econômica também, né? Vamos dizer assim, essa, essa pandemia trouxe, de uma certa forma, é. uma, uma crise econômica. E quando a gente está numa crise econômica, a última coisa que a gente pensa é no meio ambiente. A gente pensa primeiro em reativar a nossa economia, né? Todo e qualquer país tem isso. Então, sim, isso é sim, preocupante. Sim nesse cenário que a gente está vivendo, nessa retomada que, que os países vão fazer, eles, como que eles vão fazer para né, voltar à normalidade sem... A questão é voltar à normalidade sem voltar à normalidade. É. O novo normal, é. o
0: novo normal. A edição de setembro de 2020 da revista Futuribles, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso, divulgou artigos otimistas que levantam a possibilidade de 2019 ter sido o ano do pico das emissões de gás carbônico, e que daqui para frente o mundo tende a melhorar. Durante as últimas eleições presidenciais americanas, o Twitter também manifestou esperança para a agenda ambiental do presidente eleito Joe Biden. A confiança dos internacionalistas, porém, não é unânime. Muitos veem um risco de queima de CO2 muito maior após a pandemia, com a retomada da produção. Uma retomada em V, maior até que o consumo até 2019.
2: Mas a sustentabilidade e o debate ecológico ele não se sustenta somente na emissão de gás carbônico. Esse que é o ponto maior, né? porque algumas atitudes contra-ambientais estão sendo tomadas baseadas na questão A, a a emissão de gás carbônico diminuiu. Porém, pode ser necessário agora, pode ser possível um desmatamento. Esse é um pensamento que tem sido adotado nesse momento, agora que a gente está vivendo. né? E é por isso que eu acho que a pandemia, na verdade... Ela influenciou negativamente no debate é, ambiental. Porque ele está se sustentando baseado na emissão de gás carbônico, mas o é, é, meio ambiente não é só a emissão de gás carbônico, né? A gente tem desmatamento, a gente, a gente tem a questão do combustor marítimo, pontos de lixo que nós uhum. estamos produzindo atualmente, se duplicou, se triplicou. Entendeu? Essa, essa
0: é a questão, exatamente. Sim, estão deixando a boiada passar, né? Então aproveitando. Estão <risos> aproveitando a pandemia para Exatamente. Deixar a e, e que
2: acontece é que os debates ambientais Sim. estão pausados, né? É uma preocupação. São pausados. Então não tem um frio que se coloca na classe política atualmente. Não,
0: completamente.
2: Não tem como você ir protestar agora nas ruas, porque senão você está causando uma aglomeração.
0: Nos últimos dias, a China liderou a formação do maior acordo comercial do mundo a Parceria Regional Econômica Abrangente que envolve parceiros tradicionalmente rivais na geopolítica de Pequim, como o Japão. A potência asiática reafirma cada vez mais a sua liderança no mundo, demonstrando estabilidade e pragmatismo como regra a ser seguida pelos demais atores no sistema internacional. China, Estados Unidos e Europa mostram-se dispostos a construírem um mundo mais verde. E o Brasil? E a América Latina? Será que eles vão seguir essa tendência?
1: É, cara, o Brasil tem que estar na frente dessa questão ambiental. Uhum. Acho que não teria possível é, nenhum plano né, sustentável se o Brasil não tiver incluído. Porque é importante a gente pensar o seguinte, de fato,
2: a, eco, é, a crise do coronavírus ela vai requerer, vai requisitar um, um desenvolvimento urgente econômico, mas não impede desse desenvolvimento econômico ser um desenvolvimento sustentável, porque desenvolvimento sustentável não é uma, não, não é eu... uma teoria não é uma uma ilusão, ela ela existe, ela tem resultados práticos visíveis, notáveis.
0: E ela existe a partir de uma demanda de mercado. Nós temos o exemplo da Inglaterra, em séculos passados, que ajudou a a acabar com a escravidão no mundo, mas não porque estava reclamando direito humano ao negro, antes fosse. Foi uma demanda de mercado à época, era a maior clientela. Assim como hoje a China percebe a demanda da sustentabilidade do mercado com selo verde. O Brasil tem um potencial muito grande para ser liderança regional nessa temática por conta das nossas vantagens em recursos naturais, em energia, mas o Bolsonaro parece que não está inclinado a esse posicionamento mais pragmático de economia convergente.
1: Eu acho que ele não vai abrir diálogo com o Biden na questão climática, não. Ele vai se voltar só para a questão econômica mesmo. Não vai... Não vai ter algum plano efetivo com o Biden para investimentos um movimento no Brasil, as Mas aí é a é um estamos... ele está uhum. em de 2 é trilhões para o plano climático. Focar em energia limpa, até 2035, uhum. ter 100% de eletricidade limpa, ele já tem um plano. né? Diferente do, do Bolsonaro, que não tem nenhum plano uhum. para a questão do clima. Ele uhum. já foi eleito com essa promessa de campanha.
2: E em relação ao causa e efeito, Sim. somando também ao que o Germano falou, que o desenvolvimento econômico sustentável, na verdade, é uma demanda econômica a ser explorada, com a eleição do Biden agora, a gente vai ter uma tendência de valorização das empresas com selo verde né? e, respectivamente, uma desvalorização das empresas uhum. que não acompanham né, o desenvolvimento sustentável.
0: De forma resumida, temos então uma possibilidade de cenário. Dadas as certezas das mudanças climáticas em curso e a crescente demanda mundial por consumo de responsabilidade ambiental por consumo verde, nós também temos as incertezas se a pandemia vai nos ajudar ou não com esse mundo mais preocupado com o clima. A eleição de Biden enquanto defensor da agenda ambiental e a reafirmação da China como potência sustentável acaba mudando radicalmente o nosso padrão de consumo no mundo. A nível Brasil, inclusive, Bolsonaro pode certamente sofrer pressão de todos os lados, nossa projeção, porém, pode cair por terra se a própria população mundial demandar uma retomada brusca das atividades e voltarmos a usar fontes de energia que atualmente estão estruturadas para atender essa demanda e assim voltar com emissões absurdas de gás carbônico na atmosfera. No artigo da revista do FHC, inclusive, o autor fala de amnésia coletiva. Ele alerta para o risco de todo mundo se esquecer do clima por conta do covid Quando a gente compara a crise climática com a crise do do coronavírus, tem uma questão que a temporalidade dos dois são bem distintas. A crise do coronavírus pediu uma ação imediata. A galera viu o o problema para ontem. Você tinha que se isolar, porque senão você poderia se contrair o vírus no mesmo dia e em questão de semanas você poderia perder algum parente. A questão do do clima tem um certo distanciamento que faz com que as pessoas relaxem na na questão de de se adaptar a uma nova realidade. E até o Guidance é um teórico que já falava disso. Esse distanciamento que que nós temos com com as consequências climáticas, a projeção das consequências climáticas para daqui a 10, 20 anos, faz com que as pessoas relaxem mesmo, faz com que as pessoas não tomem as ações necessárias. Só que, assim como os especialistas em pandemia, eles já alertavam para a iminência de uma pandemia e a galera não, não dava bola, ambientalistas já alertam para a questão do clima e eu acho que é a hora da gente é, começar a pensar... A opinião pensar pública geral,
1: ela não tem assim, essa noção de que uma, uma pandemia ia estourar. Né? Ninguém tinha um conhecimento uhum. público, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia dessa. Então... Foi do nada e teve que tomar medidas na hora, tanto que a gente está procurando, é, desenvolvendo a vacina uhum. agora, as pressas, então tudo muito rápido. A questão climática, ela se arrasta desde muito tempo é, e tem, sempre tem avisos falando que tem que reformular novas políticas, que vai estourar daqui a pouco, vai, vai ser muito difícil manter a sociedade do jeito que ela é com esse tipo de desenvolvimento, uhum. mas é uma coisa que a gente, a gente sempre ouve que isso está acontecendo, que vai acontecer. Não, a pandemia, ninguém soube que essa, essa pandemia ia estourar, apesar que já houve muitas pandemias antes, mas essa mesma pandemia ninguém chegou a ter noção do que ia acontecer, incipar, ninguém imaginava que na virada do ano isso ia acontecer. Então, a, a população acaba relaxando, enquanto a questão climática e, e as questões mais urgentes como essa, saúde pública, elas acabam tendo que focar só nessa questão e esquecer do clima. Isso aí é perigoso. Porque uma hora a conta vai chegar. Apesar que é. vem de, ela vem devagar, mas Exato. o impacto lá na frente ela pode, vai ser muito mais forte que qualquer pandemia. Porque a gente já vê essa amnésia coletiva não uhum. vai partir de agora. A gente está tendo amnésia coletiva há muito tempo.
0: Deixa a gente sonhar. Essa <risos> amnésia coletiva já se arrasta há
1: muito tempo. <risos> essa procrastinação na questão ambiental já vem de muito tempo. Então, eu acho que É uma rejeição científica, né? É. É uma rejeição científica.
0: É difícil fazermos projeções inesperadas, sem relação muito bem definida de causa e efeito. Talvez alguém que tenha pensado numa pandemia como o White Card até o ano passado fosse julgado como futurologista. O futuro é sempre um enigma, e essa é a graça do nosso objeto de estudo enquanto internacionalistas. O nosso pensamento analítico passeia pelo passado, presente e futuro. Tem novidade todo dia. As cartas do jogo nunca são as mesmas. Este foi o Tomorrowcast, Cash, o seu podcast de cenarização internacional. Você encontra todas as fontes de pesquisa usadas neste programa na descrição deste episódio. See you tomorrow.